0: Boa tarde. Por terem desenvolvido uma bateria de iões de lítio, com muito mais potencial de armazenamento e transferência de energia elétrica, que hoje usamos em todos os nossos dispositivos eletrónicos, os três laureados com o Prémio Nobel de Química, o inglês Stanley Whittingham, o americano John Goodenough e o japonês Akira Yoshino, foram considerados pela Academia Sueca. Como os criadores do mundo recarregável. Jorge Correia, investigador da Faculdade de Ciências e responsável do grupo de Eletroquímica Interfacial do Centro de Química e Bioquímica da Universidade de Lisboa.
1: Os criadores do mundo recarregável, talvez seja um exagero, não é? Isso já começou há algumas centenas de anos com, com o Alessandro Volta. Aí não era recarregável, mas um pouco depois, com o plantê, com as baterias ácidas de sumo, que ainda hoje usamos. Aí sim, esse é que é o início do mundo recarregável. Eu acho que, neste momento, com as baterias de lítio, que deu origem a este Prémio Nobel, é um mundo recarregável uh, miniaturizado, digamos assim. Ou seja, conseguem-se fazer baterias muito leves, com elevado desempenho, relativamente baratas e com imensa energia. E, portanto, veio democratizar, ao fim ao cabo, a utilização deste tipo de dispositivos nas coisas que nós utilizamos no dia-a-dia, -dia, nos telemóveis automóveis elétricos, computadores, etc, etc, etc Uma bateria, como qualquer dispositivo de armazenamento de energia tem três componentes principais tem um ânodo, um cátodo e uma coisa que os separa cada um deles teve um papel importante nestas, nestas três componentes e deram avanços tremendos na, nessas áreas com o, primeiro com os cátodos de sulfureto de titânio depois o Gadanaf mais tarde alterou esse sulfureto de titânio ou esse cátodo para os outros materiais à base de óxidos óxidos de cobalto, óxidos de magnésio óxidos metálicos numa estrutura que tem assim, um nome assim muito peculiar que são as pinelas que conseguem Uh, aumentar a quantidade de energia ao fim e ao cabo que isso consegue armazenar o japonês teve um papel uh, importantíssimo o ânodo utilizado até então era lítio uh, e essas baterias de lítio já existiam já há algum tempo só que o lítio é um metal extremamente reativo uh, reage muito facilmente com o oxigênio, com água, etc tem que estar separado, afastado uh, desses ambientes porque senão reage de forma explosiva temos tido exemplos de várias situações em que as baterias explodem ou degradam-se de tal maneira que não não são utilizáveis. E esse japonês conseguiu utilizar um material seguro, ou seja, um material à base de carbono, um grafite de carvão, pronto, à base de carbono com intercalação dos ianes-lítio, o que tornou essas baterias muitíssimo mais seguras. Bem, seguro, 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 nunca existe nada, não é? Até nós, quando atravessamos a estrada, não é seguro, portanto a segurança é relativa mas as baterias são hoje utilizáveis de forma segura todos nós as utilizamos presumo que nenhum de nós, os três que estamos aqui no estúdio alguma vez já tenha tirado uma explosão de uma bateria de lítio portanto é um material bastante seguro e portanto as contribuições foram essas não é? foram melhoramentos e evoluções quer no caso quer no ano que permitiram hoje a utilização de, desse tipo de unidades
0: O elemento químico o lítio do grego litos, que significa terra, foi descoberto em 1818 pelo sueco Johan Arfvetsson, no minério Petalite, que havia sido descoberto por um português, em 1800, numa ilha da Suécia. Maria José Lourenço, professora na Faculdade de Ciências, coordenadora do mestrado em Química Tecnológica e investigadora do Centro de Química Estrutural da Universidade de Lisboa.
2: José Bonifácio de Andrada e Silva foi, na realidade, um português. Portanto, estávamos no século XVIII, na altura. Ele nasceu, Sim. embora naquilo no, no, que é atualmente o Brasil, atualmente, mas era português, não é? Uh, foi um homem muito importante. Foi diretor da Casa da Moeda, do Laboratório Químico. Uh, trabalhou diretamente com, a, com o italiano Volta, que daí até, quem sabe, porque eu, de facto, não tenho esses dados comigo, mas eles existem sobre as descobertas que ele fez e o trabalho que ele fez com Berzelius, estamos a falar da Suécia portanto o próprio prémio Nobel ser dado na Academia Sueca também está a homenagear um sueco que foi quem descobriu o lítio através de um mineral descoberto por este português que é o Bonifácio chamado José Bonifácio da Andrada e Silva esse mineral é a petalite e o jovem sueco que acabou por descobrir o lítio foi porque existia este mineral descoberto por este português.
1: Não existe lítio na forma nativa, não é? Tal como encontramos alguns metais nobres, como o ouro, a prata, etc. O lítio não existe na forma elementar, existe sobre a forma de minerais, de lítio, carbonatos, silicatos, algumas formas muito complexas. O que se tem assistido é que, principalmente na América do Sul e também na Austrália, o lítio, primeiro a ser explorado, era um lítio que eu direi fácil. Era fácil extrair, separar o lítio, isolar o lítio dos minerais em que estava. E, neste momento, os minerais começam a restar. Portanto Esse lítio fácil de, fácil, fácil de trabalhar e fácil de recuperar o lítio está-se a acabar mesmo. E os minerais que existem hoje em dia são materiais muito recalcitrantes. Ou seja, é difícil extrair o lítio. A reciclagem das baterias de lítio, que se faz hoje em dia, mas o que se recupera é o cobalto, não é o lítio. É uma parte do material de cátodo. O lítio é muito difícil de recuperar dos compostos que forma mesmo dentro da bateria. Quase tanto como dos minerais que estão disponíveis, incluindo os portugueses. Os, os portugueses quer dizer os minerais que existem em Portugal. E portanto são materiais muito recalcitrantes. Como resultado disso, o que se tem assistido é que, desde que apareceram as baterias de lítio, já há uns cerca de 30 anos para aí, a quantidade de energia por unidade de massa ou de volume, ou seja, a densidade energética das baterias tem vindo a aumentar, especialmente porque cada vez são mais pequenas. É? para é, a mesma claro. quantidade de energia cada vez são mais pequenas e o preço ao início uh, o preço da quantidade de energia né, por wattora uh, também vinha diminuindo para aí no início deste século o preço estagnou ou seja, supostamente está a ser produzido muitíssimo mais né, e agora com os veículos elétricos e tudo que levam grandes quantidades de, de, de baterias Sim. se a produção aumenta tanto o preço deveria continuar a descer mas não, o preço estagnou. E o preço estagnou porque o lítio fica cada vez mais caro. Porque é mais difícil de extraí lo são processos mais complicados, mais onerosos, etc. etc E, portanto, o preço estagnou. E dentro em pouco vai começar a subir. Porque os minerais que existem, são, é muito difícil de extrair de lá o lítio. Uh, extrair o mineral é fácil, mas depois tirar de lá o que interessa, que é o lítio, é cada vez mais caro e os valores vão começar a subir. Essa é uma das razões, não será a única, mas é uma das razões que leva a que comece agora a investir, ou pelo menos a comunidade científica, está a dedicar-se muito a alternativas. alternativas. E as alternativas, é mais imediata, será o sódio, porque o sódio existe na natureza, em quantidade, né? basta ver aqui a água do mar, que tem cerca de 3% é cloreto de sódio, não é? 3% três qualquer coisa por cento. É cloreto de sódio, por exemplo, temos sódio uh, com fartura, muitíssimo fácil de extrair.
0: A maior reserva de lítio no planeta situa-se no Chile, com cerca de 35% da produção total anual. O Prémio Nobel para os Criadores das Baterias de Iões de Lítio chega numa altura em que já se põe em causa a extração deste elemento químico por causa dos efeitos poluentes no ambiente. Maria José Lourenço considera que não devemos ser alarmistas no mundo em que vivemos
2: num mundo estável, em que o alarmismo nunca faz uh, progredir, no fundo. A informação, a educação, é muito importante para que toda a gente consiga ter presente aquilo que, no fundo, é real. E o que se passa aqui é que a tabela periódica diz-nos muito sobre muita coisa. Ou seja, nesta tabela, Como? com 118 elementos atuais, todos eles têm uma história. Mas muitos deles, como eu às vezes digo aos meus mais pequenos, quando eles têm curiosidade, já andaram muitos a esgravatar aqui no globo e alguns deles já estão críticos, portanto já não existem tão disponíveis quando seria de deixar para nós eternamente continuarmos a utilizá-los em várias situações do nosso dia-a-dia. Por a indústria química, que depois é uma transformação, portanto, a química como ciência da transformação necessita de fazer estas, estes produtos para o conforto da das, nossas vidas. das nossas vidas, porque nós estamos assentes em tecnologias e em química, por muito que custa muita gente ouvir o que eu acabei de dizer, mas a verdade é que a química é, é ótima para o nosso dia a dia, eles já estão críticos. Ora, o lítio é um deles, por vários uh, motivos. E daí haver já investigação noutros que possam não estar tão críticos, como, por exemplo, o sódio e até mesmo o potássio. E tem que ver um pouco com isso. Porquê? Porque a reciclagem, que tanto se fala, e é tão querida em outras situações, com outros produtos, neste caso é muito complicada, porque não é possível, uh, até à data, descobrir a recuperação total do produto inicial. Pronto, o mesmo acontece, por exemplo, com células solares, com silícios e outros que mais. São detalhes uh, da tecnologia e, e da química e, por isso, temos essa questão associada. O mesmo não se passa com o cobre, com o zinco, com o alumínio, em que nos sentimos mais à vontade.
0: As baterias de iões de lítio foram as estrelas do Prémio Nobel de Química, mas o lítio tem uma variada gama de aplicações na indústria cerâmica e vidreira, nos sprays lubrificantes ou também no fogo de artifício. A cor vermelha, por exemplo, tem origem no nitrato de lítio e ainda no tratamento de transtornos de humor. Maria José Lourenço lembra um curioso anúncio, já com algumas décadas, sobre uma bebida litiada.
2: A 7-Up, por esta altura, é produzida nos Estados Unidos. Era dada às crianças, era dada mesmo em várias situações. Há vários anúncios antigos, históricos, sobre o assunto.
0: Aliás, essa fotografia é um bebê beber uma 7-Up.
2: Pois, porque se o bebê estava com alguma perturbação, com aquela água litiada, que assim se chamava, ele ia necessariamente ficar bem melhor. Bom, e durante muitos anos... A 7-Up foi uh, utilizada até 1948, se não me falha a memória, que depois foi retirada. Mas durante muitos anos, portanto estamos a falar desde 1920 e poucos até 1948, os americanos consumiam lítio. Ora, sabendo nós que compostos de lítio desta natureza são para tratamentos de maus humores e tudo isso... Resta-me dizer que, de facto, houve ali uma época... De grande felicidade. Uh, de grande felicidade. <risos> bom, mais ainda. Uh, bom, portanto, nós sabemos que há muitas histórias que se contam e que há que ter algum cuidado com tudo isso. Mas o número 7, apesar de toda a magia que o 7 tem... Uh, e aí eu tenho alguma documentação uh, até uh, de origem do assunto... Tem que ver com o elemento lítio, que é o número atómico 3, número de massa 6.9, portanto 7, 7, que tem que ver com isto.
0: Um pouco da história do terceiro elemento da tabela periódica, o metal alcalino lítio. A descoberta, a transformação e o impacto na nossa vida, que a Academia Sueca reconheceu quando atribuiu o Prémio Nobel aos três criadores da bateria de iões de lítio escutamos os investigadores, Maria José Lourenço, professora na Faculdade de Ciências, coordenadora do mestrado em Química, Tecnológica e investigadora do Centro de Química Estrutural da Universidade de Lisboa, e Jorge Correia, investigador da Faculdade de Ciências e responsável do Grupo de Eletroquímica Interfacial do Centro de Química e Bioquímica, também da Universidade de Lisboa. Foi... Antena 2 Ciência